0: Dobrý den, co si dáte?
1: Pro mě s mlíkem, prosím.
0: Pikolo neexistuje.
2: Divadlo Bolka polívky uvádí.
1: Já bych si dala ristretu, jestli děláte. Malé hry ke kafy. Tak,
0: já si dám turka. Díl druhý. Žrát, makat a nevyčnívat. A nezapomeňte na mě s tím mlíčkém. Zdraví vás trio Daniela Zbytovská, Barbara Sajlová a Nikola Zbytovská. Vítáme vás u dalšího podcastu, který jsme nazvali Malé hry ke kafy.
2: Dnes se budeme bavit o práci, neobyčejnosti a jídle. My totiž potkáváme hodně lidí, kteří berou práci jako trest. Rozčilují je ti, kteří nezapadají do nastavených společenských norem. A taky ty pro něž jídlo neznamená víc než třeba přísun kalorií.
0: Naše podcasty jsou úzce zpěty s pořadem čtení ke kafy, který pravidelně hrajeme v divadle Bolka Polívky a taky na jiných scénách české vlasti. A proto jsme do nich zařadili některé příběhy, fejetony, postřehy, které vám sem tam v průběhu přečteme. Samozřejmě na daná témata
1: my tady máme dnes dva hosty. Světlánku Sinákovou, to je tanečnice a kuchařka, to je spojení co. A Davida Sináka, říkáme mu Sisi nebo on si tak říká. A Sisi hraje na spoustu nástrojů, takže on je multiinstrumentalista. Je to výborný muzikant, člen skupiny Čánky Show a umí taky stavět jurty, takže to je prostě člověk, kterého byste chtěli mít určitě doma. A my ho tady <laughs> máme. Takže já nevím, oni mají společný Jméno, ale co ještě mají společného? No, co
0: ještě mají společného? No tak rozhodně jsou to oba světoběžníci, protože Světlanka pochází z Ruska, ale žije v Brně, věnovala se orientálním tancům, perským tancům, dnes se věnuje spíš seberozvojovým tancům, jestli to dobře říkám. No a přednedávnem taky odjela do Indie studovat ajurvédskou kuchyni. No takže jsou to světoběžníci. Sisin totiž se svojí kapelou doslova obletěl celý svět. Co je ještě tak spojuje? Oba moc neodpovídají společenským normám. No jak to říct, prostě nejsou normální. Jo, ale samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu. Od malička nám vtoukali
2: do hlavy, že to, co nás baví, není práce. A že v životě se na chleba vydělává dřinou. Občas mě napadlo, že šlapat na kole do kopce nebo běže 10 kilometrů je ale taky pěkná dřina.
0: Ach jo, zase do práce. To je otrava, ale ty složenky se sami nezaplatí. Jak se máš? Ptám se kamaráda. Vydělávám na složenky. Zahlaholí a pádí do práce.
1: Ale normální člověk přece ví, jak to je. Procházím kolem nalepené cedulky na rozvaděči. Stojí tam tučným písmem napsáno, je potřeba víc normálních lidí. Je potřeba víc normálních lidí, jo. Zamišlím se nad tím, co měl pisatel asi na mysli, zdali požaduje víc společensky znormalizovaných, těch, kteří chodí normálně denně do práce, i když je nebaví, kteří jsou normálně naštvaní, normálně nemocní, normálně pokrytečtí
0: a normálně nešťastní. V kavárně na stole ležel časopis s inzerátem. Hledám normální, obyčejnou ženskou. Tak, možná se nějaká přihlásí, ale bude to lehce pokrytecké, protože žádná žena si ve skrytu duše nemyslí, že by byla normální a obyčejná.
1: Hmm, asi ten nápis na rozvaděči půjdu přelepit jiným nápisem. Je potřeba víc nenormálních lidí. Takže my tady vítáme mezi námi Světlanku Sinákovou. Ahoj, Světlanko. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj, Světlanko, prosím tě, ty jsi normální?
2: <laughs> Nevypadáš.
1: <Nech to> <laughs> vypadáš? Ne? No, tak jako v tom všeobecném slova svým smyslu asi
3: úplně ne, no. <laughs> Hele, Světlanko. Ale Světlánko. Ale víte co, jakože třeba moje děti, tak o, o, jednou, jednou moje dcera přišla, přišla ze školy a říká, mami, já jsem tak ráda, že nejsme normální.
0: No, ale to je docela
1: krásná. Jako,
3: že, taká... Vím, že nejsme úplně normální tak rodina, to To tě
1: vyznamenali. My jsme Světlánku poznali vlastně na koncertě skupiny Čánky Show. A to už je už je si dávno, si pamatuj, Já nevím, kdy to, to bylo, je ale dávno, je to hodně no, dlouho. Že každé, m-hmm. A ty jsi tam tančila bříšní tance. Tenkrát ještě, ano. A úplně si nás očarovala. Teda. Ale e, co vlastně tě přivedlo do Brna, jak jsi sem dostala? Tak do Brna jsem se dostala, to
3: to je osud, dá se říct, že to je osud, protože nevěřím úplně na náhody, to určitě bylo nějakým způsobem jako ve hvězdách, takže jsem se potkala se svým budoucím manželem na Ukrajině, na festivalu a on si mě odvezl do Brna, no a té doby jsem tady. (laughs) Takže proto z Ruska si se dostala do Čech. Ano, to jsem vůbec netušila, že se dostanu zrovna do Čech, protože když se mě někdo ptá, jako, no a to jsi si jela za práci? Já říkám, ne. A, a ty jsi schystala do Německa, že? Já říkám, ne.
2: Yeah. <laughs> já jsem
3: vlastně se vůbec nikam nechystal. Já jsem měla tam práci, já jsem byla po vysoké škole a měla jsem výbornou práci na, na ruské poměry, velmi slušně placenou. A vůbec jsem netušila, že se dostanu do Česka.
1: Počkej, počkej, a ty si nám vyprávěla. To se mi hrozně líbilo, že ty jsi hrozně těšila a tvoje maminka naopak plakala a říkala, oni tam rusy nemají rádi. No.
3: Ale já jsem jim říkala, já věřím tomu, že prostě pokud se chováš norma- normálně, v našem, v, našem, v našem smyslu slova, že to znamená, že opravdu uh, jsi vůči, otevřená vůči lidem, vůči změnám, a chceš poznat kulturu, chceš se naučit jazyk, chceš uh,
0: prostě milovat. nějakým
3: způsobem, ano, ano, prostě být v kontaktu, milovat a sdílet. Hmm. tak nemůže se stát, že, že nevím, že prostě budeš mít jenom špatné zkušenosti s lidmi, nebo oni s tebou.
0: A jak to na tebe působilo, nebo jak tě přijímali, když jsi teda do tej, do, tehdy ještě hmm. do Československa jsi, přišel jako 24.
3: rok, no 25. Jo, dá se říct, až na nějaké výjimky. Víte co, blbec nemá národnost, že jo? to všichni víme. Jo? Takže prostě samozřejmě jako pár blbců jsem potkala i tady, stejně párich jsem potkala v Rusku nebo kdekoliv jinde, to prostě tak je. Takže natrefila jsem se jako na pár lidí, co mě začaly vyčítat, 68, 60, říkám, prosím vás, to jsi ještě neznali ani, ani moje rodiče. Jako, tak, co, omlouvám se samozřejmě, jo, ale prostě, co s tím mám jako, dělat. Co? co s tím máš ty momentálně společné.
0: Jo, jo. Měla spocit, pocit, že si vyčnívala v Rusku víc, anebo tady víc? Jako ty, jako
3: osobnost? Ah. Nemůžu říct, že bych někde byla více nebo méně normální, nenormální, prostě něco mám v povaze a měla jsem to tenkrát, mám to i teď, ale můžu říct, že v... Více, ve více demokratické společnosti, což hmm. Česko rozhodně je více demokratická společnost, než ta ruská, dostaneš mnohem víc šanci vlastně tu nenormálnost jako dovést k nějaké hmm. dokonalosti. Já bych řekla, že
1: my Češi jsme tolerantní, hodně tolerantní. Jak to jo? tak pozoruju, tak mám pocit, že ta nenormálnost je docela Aha. Pro každého příjemná, že to jako Dá se tak, prostě s tím pracovat fajn. a rozvíjet nějaký hmm.
3: třeba svůj, svoje poslání, svůj talent a hmm. nikdo ti v tom jakoby, nebrání, to je velmi, velmi pozitivní. Hmm. A ne? jaké
0: talenty jste začala rozvíjet tady u nás? Nebo jsi nastoupila no, na to studii? Ne, je vrnu, to protože... tak.
2: Ty jsi vlastně dělala tu pedagogiku a lingvistiku v Rusku, mm-hmm. ale jakmile si se na tom festivalu, jak jsi říká, že jste jezdili na ty festivaly pořád a cestovali, tak si tam potkala manžela Čecha. Ten si tě doslova přivezl do Česka, tenkrát teda v době ano. vlastně toho převratu. A tady, ale ty jsi začala dělat taneční školu, to znamená něco úplně jiného. Taneční školu Rahadžet, už Ano, si to jmenoval. Ano, ale taneční studio. A to teda mm-hmm. napovídá, že to zrovna nebyl žádný moravský lidový tance že to nebyli ani ruský do takže vlastně, jak si vůbec přišla na tu to myšlenku toho, že ty jsi z úplně vlastně jiného oboru, jednak jsi změnila zemi a jednak jsi změnila vlastně profesi. Mm, mm, to bylo úplně
3: naprosto kosmopolitní záležitost, to uh-huh. stotiš, protože uh, já si myslím, že za, za to může částečně moje uh, čtvrtina turecké krve, nebo méně možná šestina, nebo prostě nějaké předky, předci, uh-huh. jako, co mám, jako, předky, co mám z, z Turecka, tak někde to tam asi drýmalo. Uh-huh. A a pak jsem tady potkala úžasnou lektorku, která byla z Kalifornie, prostě američanka, která sem dovezla vlastně ten břišní tanec tenkrát rok, rok 96, 97. Ještě to tady vůbec skoro nebylo. A mm-hmm. já jsem tomu úplně propadla, protože nejednou se ve mě zbudilo něco takového, mm-hmm. že, že to fakt jako chci dělat a šlo mi to, takže určitě tam jako nějaké geny asi jsou. Mm-hmm. A do toho vlastně manžel začal dělat hudbu a začali vlastně jsme vystupovat společně. Hmm. Jo, že vlastně s začali hrát a jezdit po koncertech a já jsem začala jezdit a tančit s ním, Takže a studio přišlo až později. pozdě. Mm-hmm. Takže
0: na ty orientální tance potom navázali ze perské.
3: Perské, ano, protože to, to už byla jiná láska, protože já jsem se, se seznámila s naprosto úžasným perským tanečníkem, který má svou školu v Torontu. Saša a ten měl tady řadu workshopů a já jsem tomu úplně propadla, protože perský tanec má neuvěřitelnou hloubku a kouzlo, to, ono se totiž tančí na básně.
0: Mm. Aha. Jo, takže
3: prostě tam vždycky je zatím nějaký hluboký příběh, nějaká filozofická, prostě sufijská báseň, kterou vy jako tanečnice můžete zatančit. Mm-hmm. A to mě na tom úplně fascinovalo. Takže jsem začala dělat ten perský tanec a ještě k tomu mě na tom jako velmi, velmi se mi líbilo to, že uh, ty rytmy a ta hudba je mnohem bohatší a složitější než ty arabské písničky. Že tam prostě ta perská hudba, to je, jako jsou takový sami lichý počty Správně říkám, lichy, je to 793. Já z pletu, ty dva sudy lichý. už jsem tady 25 furt to pletu. No, takže a Ale mluvíš
2: slušně. výslučně. Jo, 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 slušně. Slušně, <gryPEAK>
3: ano. Už se to dá. Dobře. No, takže perskámu tam, co úplně propadla, no, tenkrát a několik let jsem dělala jenom
2: to. A já jsem si to musela úplně uh, poznamenat, jo. To mě totiž hrozně zaujalo. Ty si potom studovala seberozvojovou pohybovou techniku, menuje se to Labanova analý za pohybu. Ano. Představte si, že něco je pod povrchem,
3: jako kořeny třeba nějaký vodní rostliny, které jsou jenom pod povrchem. Nahoře ta rostlina může vypadat všelijak. A to jsou všechny pohybové taneční styly, co si dovedeme představit. Hmm. Je to rumba, je to samba, je to tango, je to orient, prostě hip hop a cokoliv. Jo, ale ty kořeny pod tím, vlastně na, na kterém se staví jakýkoliv pohyb, tak na to jsou rozvojové, sebe rozvojové metody. Labanová analýza pohybu je jen jedna z nich. Existuje body-mind centering a, a prostě Feldenkrais a prostě různé mm. taneční pohybové me, pohybový, metody, které jsou jako prostě úplně pode vším. Mm. Jo? Takový, Na, základ. takový základ, vlastně, jak vzniká pohyb v těle, jak se to propojuje s mozkem mm. a jakým způsobem se vytváří vůbec impuls k tomu, jak se to propojuje s emocem mm. a jak se to propojuje s prostorem kolem. Takže ono, to není úplná improvizace, tak vy to, vy to znáte, mm-hmm. že improvizace není chaos. Mm-hmm. Improvizace stojí na pevných základech mm-hmm. a až potom na to může, na, tom, na bázi něčeho, na mm-hmm. základě něčeho můžete improvizovat. Jasně. Tak Labanová mm-hmm. analýza pohyba, to je přesně ono. To je prostě základ pro jakoukoliv pohybovou improvizaci v prostoru.
0: A dá se říct, že tady ta technika nebo ten tanec vůbec můžeš pojímat potom jako nejenom nějaký odkaz k nějaký kultuře, kde se učíš kroky a používáš určité Tmy, ale že vlastně uh, více poznáváš sama sebe Určitě. a učíš se poslouchat svoje pocity ano. a skrze ten pohyb, a potom skrze ten pohyb, jako kdyby zase můžeš ty pocity vyjadřovat a vracet zpět, jestli tomu dobře rozumíš. Ano, ano, že ta technika je založena asi to na
3: tomhle. Jo, pardon. Že dokonce to není jenom mhm. o pohybu, že to je prostě, to se promítá potom do celého života, protože mhm. kráješ něco v kuchyni a víš přesně, že ten pohyb jde z centra, že. <laughs> druhým centrum na špičku nože. <laughs> a tím si šetříš energii, šetříš si klouby, šetříš si prostě zdraví, jo, tím, že správně dýcháš a správně vlastně používáš, vědomně používáš tělo, jo, Analýza pohybu je o vědomém používání vlastně těla jako nástroje v životě. Jo? Tak
0: tady se nám nádherně hmm. spojuje druhá <laughs> na Vášeň, to jste určitě pochopili, což je v kuchyně a vaření, že světlana nejenom že tančí, ale tančí v kuchyni.
1: No a manželí k tomu hraje, že jo? Asi. To je taková jako krásná rodina, normální. rusko-česko a, to, a on hraje i na Dejeridu, takže i australská. Italové mají jídlo jako prostředek k setkávání. Při jídle se totiž člověk uvolní, vyplaví se hormon štěstí, není místo na nervozitu a agresivitu. Všichni se stáváme jaksi přístupnějšími a příjemnějšími. Zapomínáme na staré křivdy a lecos si vzájemně odpustíme. V romantické typické toskánské vesnici se každý rok začátkem srpna koná vesnická festa volně přeloženo žranice. Celou návsí a přilehlými uličkami se průběžně táhne dlouhatánský
0: stůl složený z desítek malých jídelních stolů. Hospodyňky navaří dle svých schopností z toho, co jim na poli vyrostlo. Přinesou obrovský hrnec špaget, vytáhnou demižony vína od Rudy ze z vlastních vinic a večer si celá vesnice se sedne k jednomu stolu. Pravda, někdo za ten rok někomu šlápl na kuří oko, pomrkával po cizí manželce, utrhl si pár broskví ze sousedova stromu, přejel sousedovic kočku, nevrátil kámošovi půjčku, nebo si jeho mladá žena vzala moc krátkou sukni a naštvala tak ostatní ženské tím, že až příliš polahodila oku jejich mužů. Po prvním soustu špaget
2: al pomodoro se křivdy Stávají menší a menší, po skleničce místního vína už mizí, při domácím zákusku nebo mačedonii, což je čerstvý salát z ovoce, už jsou zase všichni kamarádi, pro letošek odpuštěno. Vždycky si říkáme, jak by bylo krásné tento zvyk převzít a táhnout celým Brnem stůl třeba až do Bratislavy. To bychom jídlem přispěli i ke krásným mezinárodním vztahům?
0: Jídlo nás dokáže spojit, dokonce nás může i vyléčit. No tak samozřejmě to může fungovat i obráceně. Někdo nás jídlem dokáže pěkně otrávit a to doslova.
2: Ty si Světlanko, byla dvakrát v Indii. Poprvé se tam dostala díky podpoře svých fanoušků a strávníků na hit Jak to ano. vlastně probíhalo celé? No to
3: byl, vlastně začalo to tím, že jsem... Uh, už, nějakou dobu už vařím pro joginy na různých retrýtech, na workshopech. A když tady byli jindičti uh, indi, lektoři jogi, mm-hmm. tak uh, říkali, no, dobrý, jako nám to moc chutná, ale potřebuješ v Já říkám, ano, praxí v Indii. Takže potřebuji praxi. v Indii nutně, protože strašně moc a dlouho chci jet do Indie a naučit se, že indickou kuchyni zbožňuju. Jo. Vždycky se mě to strašně chutnalo, ale není indická kuchyně jako indická kuchyně, protože ta Ayurveda, to je něco trošičku jiného než klasické jídlo jako z restaurace z indické. To prostě má... Vědecký ved- základ. Mm-hmm. A to je ten rozdíl že vlastně naučí vás, jak kombinovat suroviny. A jaký suroviny byste měli třeba jíst, když jste nemocní, nachlazení, co s čím kombinovat tak, aby vám bylo dobře prostě od žaludku, aby, abyste byli šťastní, dobře naláděni, Jak jste tady říkali, že jídlem se dá pěkně otrávit. To platí pro Airovédu 100%. On o tom mluví. Jídlo v důsledku je jen Energie.
0: Já Takže, jsem sledovala ty ano.
1: fotky, promiň, že to do toho skáču, jak jsi byla v Indii a ty jsi tam seděla na zemi a právě jsi to popisovala, že se všechno tvoří na zemi, že se sedí na ano. zemi a krájí se na zemi a že to je taková alchymie a že se dokonce nesmí ani ochutnávat, když to vaříš.
3: No, nedělej to moc Indove. Nám, my jsme měli výjimku, jako, jakožto cizinci, který nejsou vůbec na to zvykli, ale je pravda, že indové moc neochutnávají. Oni ochutnávají až úplně na konci. No ono totiž celkově, jako, o tom to tolik není. Já, jako, pro mě největší překvapení v té Indii bylo, že jsem tam se konečně dostala a bydlela jsem o jedné staré kuchařky, paní prostě ajrovecká známá kuchařka v mysuru v jeho indickém Majsuru, tak... U ní doma. uní doma. Já jsem bydlela u ní pět týdnů a každý den jsme spolu vařili pro lidi, kteří za ní přicházeli vlastně na jídlo a my jsme spolu vařili. Já jsem každý den vlastně měla tu možnost koukat se jí pod ruce a vlastně naučila jsem se spoustu věcí přímo vlastně v praxi. Jo, že ta, chodila jsem taky no, potom od, po odpolednech ještě aj do, aj do ajurvecké školy na teorii a to bylo mm-hmm. taky moc fajn, protože jsem se na sedla do lavic po tolik letech, tak to bylo super, mě, mě to hrozně bavilo, ale to praktické vaření bylo samozřejmě naprosto odlišné od jakékoliv knížky nebo mm-hmm. blogu, který si můžeš přečíst. Je to něco úplně, úplně jiného. Nicméně asi největší pro překvapení pro mě bylo jako ten jejich vztah vlastně k tomu jídlu. Jo, ta paní, ona začínala den tak, ona se zbudila v pět ráno, první, co udělala, tak splachla kyblem čisté vody prach a namalovala mandálku, malou prostě jenom křídou, před dveřmi aby ty, co přichází do domu, aby prostě měli dobrý den a jako vlastně, hmm. prostě, aby energie do domu proudila. Potom si natrhala čerstvé i květy květy na zahradě, šla si ozdobit oltář, hmm. zapálila tyčinky a by potom začala vařit.
0: <laughs> <laughs> a to, a to, takže to potvrzuje to, že vlastně ty musíš mít, samozřejmě nemusíš, ale je fajn, když máš u toho vaření dobrou náladu a chce se ti vařit, protože to, jakou náladu máš, to dáváš do toho jídla, do, do celé jídla. té přípravy, mm-hmm. a to potom přijmají ti strávníci. Se, samozřejmě, mají to ty indie takhle?
3: Přesně takhle. Tam a Juroveckého kuchaře, když je nějaký nemocný nebo
1: naštvaný, ho prostě nepustí do kuchyně. Tak Svetlánko mm-hmm. tak pěkně uklidnila, protože my jsme byli nedávno v nějaké nejmenované pizzerii a tam teda nebyla mandala ani nikdo nás mm-hmm. nějak neuvítal, ale když to jídlo se nedalo jíst, tak jsme si stěžovali a ten kuchař vykoukl z kuchyně a říká, co mají ty tři, ty ostatní. To zežrali.
0: <laughs> Takže jako jiný přístup, no, takový. Jiný přístup, to by asi Takže to tam běžně nedělají,
1: tohle.
3: Ne, tam vidíš aj třeba pouliční stánky, který tam jako nějaký děda prostě bez zuby sedí a placá ty čapaty a mm-hmm. dělá nějaký úplně jednoduchý kary. Já jsem strašně ráda jedla na ulici tam to jídlo, jo. Prostě mě vůbec, jako neměla jsem ani strach, ani jako někdy říkají, pane bože, oni jsou tak špínevě, říkám, to jako o tom to není, nebo vidíš, že prostě to nádobí je čistý, oni mají úctu jak k tomu jídlu, tak k tomu nádobí, prostě k tomu ohní, vždycky tam hoří ten oheň a to jídlo je výborný, i když je úplně jednoduchý, pálivý samozřejmě je, mm. protože strašně moc čili, ale prostě je v tom ta úcta mě mm-hmm. na tom jako hrozně, hrozně vlastně jako neustále překvapovala a bavila ta úcta vlastně k tomu, co dělají ty lidi.
1: A co je vlastně fajn, že ty jsi dovezla ten diplom, <laughs> že, <laughs> že no, tu obveckou ur- <laughs> kuchyni nějak ovládáš a můžeš nás to tady učit. Takže ty pořádáš vlastně i workshopy, že jo? A učíš Pořádám. nás ostatní, jak máme s tím jídlem zacházet. A my se vlastně můžeme podívat i na tvoje stránky nějak že jo, a přijít určitě. na ten kurz. A to mi ur- š- určitě. se ty stránky,
0: uh, aby i posluchači věděli, na co by se mohli podívat, pokud by měli zájem mm-hmm. o Ajruveckou kuchyni, jsou jak? Uh,
3: Goodkarma.cz good good CZ. Mm-hmm. Jo, yeah, to gut Karma, to je vlastně
0: název mého mý, cateringu. A teď ještě, ještě se vrátím zpátky do té Indie. Co ty si z té Indie přinesla? A teď nemyslím pouze ty znalosti ayurvedské kuchyně, které je možné vyčíst knížek, ale tu podstatu, která tě nejvíc oslovila a kterou tady můžeš předávat dál skrze ty svoje kurzy a skrze to, co vaříš těm lidem.
3: Znalost, jak míchat koření. Pro mě toto je dost podstatná informace. Byla pro mě úplně jako naprostý vesmír úplně. Jako, i, i, vždycky mm. jsem koření milovala, ale to, že každý z těch druhů má vlastně, každý, každý druh koření má svoje léčivý účinky a v nějaký kombinaci může škodit a v nějaké naopak pomáhat a léčit anebo harmoniz, harmonizovat vlastně nebo dodávat jídlu neuvěřitelný grády, který vlastně jenom tou kombinaci koření vás vystřelí do, do chuťového vesmíru. Jo, tak tohle, je, tohle bylo pro mě velmi, velmi podstatný. Potom samozřejmě ta nálada u toho vaření, to mm-hmm. jako si myslím, že je velmi důležitý. A potom ty principy, ty základy, vlastně aerov, aerově, aerověcké základy. Jo, prostě to, jak, jak s čím, co kombinovat a dá se to aplikovat na místní suroviny, úplně bez problému. Dá se to, hmm. Samozřejmě koření nenahradíte. Jo, to prostě je indický, ale dá se to tady koupit všechno. Takže
0: nejenom, nejenom tyto poznatky můžeme najít v té tvé kuchařce, která se jmenuje Atlas polévek. A ta je předpokládám ještě pořád v prodeji, takže kdokoliv prodeji. by. A já jsem si je měla možnost prolistovat a je tady úplně nádherná. Jsou tam nádherné fotky, na, úžasné recepty, já se nemůžu dočkat, až si některý z toho vyzkouším. Já jsem byla sama úplně z toho šikovaná, když jsem viděla všechny ty
2: fotografie z toho tvého pobytu v Indii, že všechno opravdu probíhalo na zemi. Včetně uh-huh. toho vaření, když si tam dělala nějaký stihla si vlastně udělat nějaké fotky, uh-huh. ale i ty strávníci potom jedli na zemi. Všechno. Všichni lidi, co tam přišli,
3: tak potom prostě si posadili kolem ono. ono samozřejmě ty místnosti jsou dokonale uklízeny. Jo, to je základ. Čistota je další takový jakoby, princip, který jakoby, se dodržuje, když už jako, někdo pracuje s jídlem. Takže čisté podlahy, čistý koberec, čistá, či, na, na to čistý ubrůz, na to prostě se dá nádobí, všichni se posedají kolem. Jako, Proč jindoviny mají asi problémy s kyčlama. No tak protože furce furt se na zemi. Nebo v podřepu. Jo, to my jsme furt na židlích. Na židlích a prostě furt poleháváme, posedáváme a oni chodí pěšky
1: a prostě dřepy na zemi, jo. Takže... Tak dobře,
2: my ti slíbíme, že příště budeme nahrávat na zemi.
1: <laughs> Takže čistá mysl. A čistá mysl. Čistá mysl, radost a to, co ty vlastně v sobě máš a ty se vlastně následuješ takhle. A já bych tě ještě poprosila o poslední takový vzkaz pro naše posluchače, třeba někdo se bojí se následovat a dělat, co chce, co bys mu vzkázala
3: tak zbavit se strachu je samozřejmě ten největší úkol pro nás, pro všechny, pro každý z nás, každý v nějaký v sobě máme, že jo? To prostě, hmm. ale nebát se aspoň to zkusit, Hmm. tak to určitě za to stojí, protože ano, ty znaky na cestě jsou, jsou důležité. Prostě všimací, si, jestli, jestli vidíte, že vaše cesta se mm, nějakým způsobem je požehnaná, jo, to poznáte, to poznáte, žádné překážky nebo překážky, které dají zdolat. Hmm. To, jo, prostě, že ta cesta je pruchozi, že potkáváte správný lidi, co vám pomůžou v tom, tak to znamená, to, to by nám, nám mělo dodávat odvahu jo, a vlastně odvahu zkoušet věci, které nás baví opravdu. Hmm.
1: Takže hmm. sledujme to, co nám říká to okolí, jako myslím ty znaky, to znamení ano. a následujme se a nebojme se, už prostě přestaňme se bádyť, to je nesmysl. <laughs> a si, co teď držíš za
0: nástroje? Eh,
2: tohle to je kanadský dulcimer.
0: Vypadá to, jak kdyby slon šlápl na ukulele.
2: Jo, no, no je to takový rozplacatělí, no. A je to takový můj momentálně hodně oblíbený nástroj, který jsem právě, když jsme byli zesvětlenou v té Indii, uh, tak jsem ho měl sebou a furt jsem tam na ně tak brnkal. A, a není to úplně teďka to, co chci zahrát jako indická nějaká melodie, ale je to takový hodně inspirovaný tou Asii jako takovou.
0: Takže atmosférka.
1: V třech letech jsme se ptali, proč, potom jsme se ptát přestali. Všimli jste si toho, že v poslední době se opět začínáme ptát, proč, proč, proč? Proč bychom vlastně neměli udělat ze zábavy práci? Neexistuje člověk bez talentu a vášně k něčemu, co ho přitahuje. Já kolem sebe vidím spoustu lidí, kteří si dodali odvahy a sešli z té nudné, vyšlapané dálnice na svoji vlastní pěšinu. Možná tudy nikdo neprošel, nejsou na ní směrovky ani ukazatele, ale zažijeme konečně to, pro co tady na světě jsme, totiž že žijeme. A téměř jistě tou svojí vysněnou prací, co je pro nás zábavou, budeme mnohem prospěšnější než v té nudné rutině, o které se říká, že je normální. Takže se radujme, vyčnívejme, buďme klidně nenormální a hlavně dělejme, co nás baví a buďme v pohodě. Ono totiž dívat se na ty utrápené výrazy těch, kteří jsou tam, kde být nechtějí a nejsou tam, kde být chtějí, je hrozná otrava. Takže užívejme si života. No. Mějte se moc krásně se všichni. I posluchači, Světlanko, tobě děkujeme, si synovi já děkujeme. Moc. A teď se rozloučíme, počkej, já bych to A řekla. Rosky? Rusky, mm. jak se to řekne? No, Dani, jak se to měla ve škole? škole. No, da my das jsme
2: to neví. Ale jak se to teda řekne indicky? Indicky, nevím. Ale
3: my jsme říkali čalo, což je popojedem. Na konci rozhovoru. Čalo.
2: No tak <laughs> Čau. A česky je to ahoj. Tak, tak ahoj. se ahoj. moc krásně, děkujeme vám za poslech a těšíme se na vás při dalším podcastu.